0: Boa tarde a todos e bem-vindos a uh, mais um webinário do Instituto CRIAP. Hoje vamos abordar o tema da tanatopraxia, uh, aliás o tema que nos traz aqui hoje é a tanatopraxia tenatopra, uh, e os novos paradigmas. Uh, e hoje temos connosco uh, o tanatopractor e formador também do nosso Instituto, um, o João Paulo uh, Nunes, o Dr. João Paulo Nunes, um, a tanatopraxia é, de facto, um nome uh, uh, para o trabalho estético que se aplica a um cadáver. Uh, tem por ideia ajudar os entes queridos uh, portanto, a ultrapassar, o, uh, digamos, a parte do luto, permitindo uh, também uma última imagem uh, mais agradável uh, do falecido. Sendo em Portugal um país extremamente conservador, Naturalmente, que, e isto no que toca à morte, a ideia da tanatopraxia assume-se ainda como um assunto tabu e algo acessório, algo que contrasta naturalmente com a prática que acontece ou que ocorre em países como França, Estados Unidos e até mesmo a nossa vizinha Espanha, onde este procedimento naturalmente está muito mais disseminado, difundido, portanto. Pegando então neste tema uh, que abre a área da Tanatopraxia aqui no Instituto CRIAP, uh, resolvemos avançar com este evento, com este webinário, para desmistificar um pouco uh, esta temática e explicar até que ponto uh, uh, a mesma poderá ser uh, aplicada cá em Portugal. Como já vem sendo hábito, os webinários do Instituto CRIAP um, possibilitam aos participantes interagir com o orador colocando uh, questões através da janela de chat um, e essas questões poderão ser serão naturalmente moderadas por mim e eu irei colocá-las naturalmente também ao nosso orador do, do momento uh, que permitirá também depois uh, responder às principais questões que eventualmente surjam uh, no lado dos nossos participantes. Os participantes também que tiverem interesse poderão uh, solicitar uh, um certificado de participação. Esse certificado de participação é uh, possível de ser requerido uh, através de, de, aqui da janela uh, lateral, na parte uh, direita do ecrã. Uh, e, naturalmente, que uh, de, uh, depois é possível, uh, através de um formulário, requerer esse mesmo, uh, esse mesmo uh, certificado. Uh, Portanto, se pretenderem então depois esse, esse dito certificado facilmente conseguem aceder através deste, desta área lateral. Muito bem, vamos então avançar. Nós temos, como já disse, quando nós o Dr João Paulo Nunes e começava João já agora então as boas, as boas tardes. Começava então tá. por lhe perguntar uh, o que é que é a tanatopraxia, o, é,
1: o, que é que, o que é que é esta prática da tanatopraxia. Então, boa tarde Luís e boa tarde a todos uh, que estão a, a acompanhar através do, do webinário. Uh, começando então pela sua pergunta, a tanatopráxia é um conjunto de procedimentos realizados sobre o cadáver que permitem a sua conservação temporária e, uh, neste caso, também a sua apresentação. Prontos, uh, é nesse sentido que, que, que são, <risos> são práticas realizadas sobre o cadáver que permitem apresentá-lo à família um, em condições de poder ser velado e, e, e que sem, sem qualquer problema nenhum.
0: Muito bem, uh,
1: João, explique-me
0: uma coisa. O cenário do praxitóro, naturalmente. Uh, portanto, naturalmente tem de ter algumas noções estéticas sobre uh, como aplicar os procedimentos uh, no, no dito cadáver, uh, mas na sua opinião, o que é que seriam uh, os pontos essenciais, ou seja, uh, as uh, disciplinas básicas que um tanata-practor deveria ter para conseguir executar uh, na, na perfeição
1: esta, esta sua função? Uh, a formação do tanatopractor é uma formação bastante abrangente que engloba várias áreas que vão desde a anatomia humana, que vão desde desde uh, conceitos a nível a nível estético, como falou, uh, vão desde a toxicologia, um, vão ter vão ter desde de procedimentos químicos a nível da química também. Um, por isso é necessário uh, ter uh, formação em diversas áreas, mais em particular a nível de, de, de anatomia e a nível de, também um pouco das ciências forenses, uh, para poder realmente atuar, uh, atuar sob o cadáver e poder realizar uma tanatopraxia É uma formação bastante, o tanatopractor é um técnico, que tem que estar bastante, bastante preparado não só a nível de formação mas também a nível, de, a nível mental, a nível físico porque é uma profissão bastante, bastante exigente nesse ponto, nesse ponto de vista.
0: Mas quando fala desse nível de exigência, estamos a falar, portanto, e falou-me agora até dessa perspectiva mental. Falando nessa perspectiva mental, em que medida é que efetivamente ele tem de estar preparado? Há situações complexas de trabalho a isso?
1: Sim, vamos lá ver. O Tanato ao lida todos os dias com a morte. Uh, e enfrenta e enfrenta realmente várias situações, uh, umas mais uh, simples, outras mais complexas uh, e não é fácil estar uh, uh, lidar todos os dias com a morte, lidar, uh, ter que uh, ter que conviver com a morte, digamos assim, não é? Uhum. Uh, claro. e, e nesse aspecto, a nível a nível psicológico, a nível mental, o Tanatopractor tem que ser um técnico que esteja bastante, bastante focado na sua profissão, bastante a nível de, a nível de preparado, digamos assim, mentalmente, uhum. para poder a sua, exercer a sua profissão diariamente em contextos mais ou menos complexos ou não.
0: Claro, claro que sim. Como é que vê, na sua, na sua experiência, naturalmente, já de vários anos, como é que vê a resposta do mercado de digamos, funerário, uh, a este tipo de procedimentos. A tanatopraxia é, é algo, uh, uh, pelo menos que é em Portugal, recente, não é? Uh, acha que, efetivamente, com o mercado está preparado já para avançarmos neste, nesta área? Ou ainda é extremamente conservador? Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Há, um, há uns anos atrás uh, não se falava em tanatopraxia. Uh, Falava-se <risos> esporadicamente em embalsamamento e, no caso, quando era necessário uh, repatriar uh, corpos, este, neste caso, para o estrangeiro. A Tanatopraxia houve uma grande evolução a partir de 2005 e 2008, com algumas ações de formação uh, realizadas em Portugal, uh, e nestes últimos anos uh, tem sido uma prática uh, recorrente... Uh, que, que, que o que o mercado funerário que que as agências funerárias que o setor funerário uhum. uh, tem vindo tem vindo uh, uh, a utilizar tem vindo a vender esse esse produto digamos assim uh, e no praticamente nos grandes centros urbanos uh, refirma Lisboa uh, Porto uh, Faro uh, uhum. digamos assim é uma prática já recorrente. Uh, traz, a Tanatopraxia traz inúmeras vantagens uh, uhum. é, essas vantagens estão ao dispor estão uh, ao dispor da família uh, quando quando realmente a família um, recorre a este tipo de serviço uh, uhum. e nos ulti e neste e nestes nestes últimos anos para nestes últimos anos muito recentes uh, a tanatopraxia já é tema de um, já, já se vai ouvindo falar já é tema de conversa um, é, 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 existe fóruns sobre tanatopraxia também uh, temos claro. aqui este webinário da, da qual eu saúdo bastante <risos> Claro. Também, é, é, também é escrita em revistas de, especializadas do setor um, e pronto, sim, é, é realmente uma prática que também um, tem vindo, tem, a internet também tem ajudado a divulgar claro. um, nesse sentido e, e pronto, e eu claro, acho que claro. ultimamente é uma, é uma prática mais recorrente.
0: Muito bem. Uh, também pegando um bocadinho nessa, nessa parte, uh, para um agente funerário uh, vender este serviço, uh, bom, estamos sempre a falar, lá está mais uma vez a tocar num assunto tabu, mas um, como é que consegue um agente funerário passar a ideia da de, de necessidade deste serviço? Uh, da sua prática, o, 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 de que forma é que isso acontece?
1: Uh, isso acontece quando normalmente ou o agente funerário ou o comercial, digamos assim, a pessoa que está, que está a, a tratar diretamente com a família, uh, vai perguntando à família questões sobre, sobre a morte dessa pessoa e quando é e quando é. Quando é um, necessário fazer o reconhecimento do corpo, aí verifica-se realmente o corpo eh, necessita de algum tratamento digamos assim, para que possa, eh, para que se possa aconselhar a família eh, a utilizar esta técnica ou no caso uhum. quando a família presente, presentemente informa, digamos assim, previamente eh, o comercial ou o agente funerário a dizer que, eh, que se encontram familiares diretos do falecido e que estão fora mas que fazem questão de estar presentes na, na cerimónia fúnebre, e que uhum. aqui há um retardar, digamos, pode retardar dois, três dias, uma semana, talvez, é aconselhável, digamos assim, como forma prudente, a utilização desta técnica, para, quê? para que Para que esses familiares que estejam fora, e que fazem uhum. questão de estar presentes na, na última despedida, possam realmente se despedir de uma forma em condições digna, sem que realmente haja algum incómodo uh, da parte, digamos, uh, da, do, do, dos fenómenos cadavéricos que o corpo apresenta após a sua morte.
0: Claro, claro que sim. Um, já agora, focando novamente a ideia também para criarmos aqui algum dinamismo, uh, temos também algumas pessoas uh, aqui em sala presencialmente, mas também temos à distância. Uh, eu reitero novamente, se quiserem colocar alguma questão também sobre a temática, alguma, alguma ideia que queiram uh, naturalmente partilhar, uh, teremos todo o prazer. No caso de, das pessoas que estão à, à distância, podem colocar as vossas questões aqui nesta caixa lateral de, de chat, do, do lado direito do vosso ecrã onde poderão, naturalmente, colocar as questões que queiram fazer ao nosso orador. Doutor João Paulo, diga-me só mais uma coisa. Eu sei que é especializado também em balsamamentos, sobretudo para, para, para o estrangeiro. Esta prática envolve também todo um conhecimento a nível de legislação, e a nível de... Uh, existe um protocolo, existem protocolos para esta situação. Queres falar um bocadinho sobre isso, o que é que é este, uh, este procedimento de uh, pegar num, num cadáver e todo, todo, todos os, uh, digamos, os trâmites que têm de passar para que um corpo chegue ao seu destino uh, para um outro país também.
1: Sim, senhora. Ne ne nestes últimos anos tem, tem realmente com a... Um, com a, o volume em termos de, de, das pessoas que visitam o turismo, as pessoas que visitam o nosso país têm sido imensas, não é? O turismo tem aumentado uh, um pouco por todo o mundo, por isso há movimento de pessoas de, várias, de vários países, digamos assim, um, de várias nacionalidades e que um, acabam alguns por vir a falecer quando se trata de um eu chamo isso é um serviço internacional que é tratado normalmente é tratado por um pelo departamento que é um departamento internacional especializado nessa área da qual o Tanato Operator faz parte eu também estou como disse bem especializado nesta área do, do departamento internacional então é necessário realmente cumprir determinadas normas e procedimentos Uh, legislativos, uh, quer, uh, quer regulamentares a nível do nosso país, quer a nível do país do destino, é necessário também obter, saber quantos dias é que o corpo, uh, que o corpo vai, vai estar em Portugal e chega ao seu destino, é necessário uhum. saber isso, é necessário realmente fazer o embalsemamento, a preparação do corpo para esse tempo, seja uma semana, seja duas, seja três, para que quando o corpo chega ao destino esteja em condições de realmente ser visto, é necessário cumprir normas a nível, a nível do transporte aéreo, é necessário obter uma determinadas regras, quer a nível da urna, quer a nível da preparação do corpo, quer a nível de toda a documentação, de toda a parte burocrática uh, que envolve diversos, diversos uh, ministérios, uh, diversas embaixadas, diversos consulados, uh, uhum. Ministério de, da Saúde, Ministério da Administração Interna, uh, várias, várias são, são, é um conjunto de procedimentos... Várias entidades, que, claro. Várias, várias entidades que têm que ser cumpridas para depois, no final... Um, essas, toda essa documentação seja apresentada um, às autoridades, neste caso alfandegárias e a nível, a nível nacional, para que elas uhum. possam dar autorização de o um corpo sair do nosso país e, neste caso, o corpo de destino, um, o país de destino, neste caso, peço desculpa, o país de destino também estar em condições de receber, ou seja, também é necessário contactar o país de, de destino, um, uhum. contactar uma agência funerária, contactar as entidades alfandegárias do país de destino para que uhum. possam receber uh, o corpo e estejam em condições, e estejam alertas para aquele dia, naquele voo, àquela hora, vai chegar um corpo com destino àquela, àquela cidade, não é? É, tá é realmente um trabalho demoroso, é realmente um trabalho complexo, um, que envolve não só a parte administrativa, mas também a parte do tanato um, ter o cuidado quando realiza o embalsamamento, um, estar no centro no, no, ter a noção dos dias e do transporte, muitas vezes um, o, o corpo a, a própria urna faz escala, pode fazer escala em um, dois três aeroportos, pode demorar uh, dois, três dias a chegar lá, como pode demorar muito mais tempo um, é necessário ter tudo isso em conta para que no final o resultado um, seja, um, seja que a família fique realmente contente e que o corpo chegue em condições ao destino que, que é pedido.
0: Muito bem. Uh, neste tipo de situações, naturalmente, nós não pensamos, uh, o, quer dizer, o corpo não é sequer refrigerado, portanto tem de ter um procedimento de embalsamamento que uh, consiga suportar oscilações de temperatura constantes, correto?
1: Sim, o, o corpo, o corpo é, é embalsamado no, no, no nosso território, uh, uhum. fica, fica, depois do embalsamamento, fica realmente em refrigeração. Até, digamos, ao momento que as autoridades eh, judiciárias dão a ordem de o corpo poder sair eh, do país, uhum. mas a nível aéreo não há realmente refrigeração, não há, não há, digamos, a, 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 o corpo vai dentro de uma urna selada pelas autoridades uma urna estanque, mas ali é realmente sujeita, quer ao nível do transporte, quer ao nível, ao nível de mudanças, não há realmente essa refrigeração. Daí o cuidado de, de se preparar bem o corpo para que possa chegar ao destino e ser visto em, em condições possíveis. Por vezes... Isso não acontece porque o corpo um, já está danificado, digamos assim, e, e, e todos estes procedimentos que é feito um, são, são procedimentos que já são realizados bastante tarde, ou seja, estou-me aqui a referir após, digamos, o falecimento, já são procedimentos realizados muito, muito mais tarde que, 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 que aquilo que seria aconselhável claro. e o ideal, claro. e... e claro. E por vezes as coisas realmente não são como desejáveis, mas fazemos todos os possíveis e impossíveis para que tudo corra dentro da, dentro da normalidade.
0: Claro que sim. Um, nós temos já aqui uma primeira questão, uh, que é colocada por Filipe Oliveira, uh, um, e ele, ele perguntou o seguinte, em caso de elevado estado de protefação, é possível aplicar a tanatopraxia? Nós temos aqui algum limite uh, a partir do qual já não é
1: possível aplicar a tanatopraxia? Sim, realmente quando nós temos quando nós temos um, um corpo uh, em putrefação e neste caso quando temos um, 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 a putrefação uh, tem vários estados e quando está num estado altamente avançado a tanatopráxia uh, realmente uh, é quase impossível de ser feita não é quase impossível de ser claro. realizada muitas vezes somos confrontados com essa, com essa decisão nomeadamente uh, em corpos que são encontrados Uh, já com, já com bastante tempo uh, de morte, e depois, se é algum estrangeiro, se é alguma pessoa de nacionalidade estrangeira e que há a necessidade de transladar para o seu país, é realmente uma dificuldade acrescida, uh, realizar uma tanatopraxia ou um embalsamamento, uh, porque a fiabilidade e o resultado uh, não, não é, não é aquilo que, que é esperável, digamos assim. Claro.
0: Claro, claro que sim. A
1: tendo a também,
0: segundo o que, que eu também tive a oportunidade de verificar, também vai além somente da questão de aplicar uma maquiagem, muitas das vezes até a criação de próteses, correto? Também envolve essa situação.
1: Sim, a, a tanatopraxia, a, a, quando se fala aqui da parte da maquilhagem, a maquilhagem a, faz parte, digamos, da tanatopraxia, mas não é a tanatopraxia. A maquilhagem Sim. está inserida num tema que se chama tanatostética e que a tanatostética é um dos complementos da tanatopráxia. Quando estamos a realizar, a nível, quando falou aí bem, a nível prótese e coisas, estamos a falar de um, de um outro complemento da tanatopráxia, que se chama-se a reconstrução facial ou a restauração facial, como queiram, como queiram utilizar, e, e são dois complementos, quer a tanatostética, que é a vertente mais da parte de maquilhagem, quer a parte da reconstrução construção, da restauração um, facial que tem a ver com a utilização de próteses, tem a ver com, com uma série de, 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 de produtos utilizados para, para poder construir, são dois complementos da tanatopráxia. Por isso a tanatopráxia é, hum, é, é, um, é abrangente, digamos assim, envolve várias, envolve várias coisas, uh, que realmente o, o resultado final, o objetivo final é apresentar o corpo nas melhores condições à, à, à família para que, ele possa, para, para que a família possa despedir uh, em condições digo, de... Claro. com sim,
0: com dignidade. Muito bem. Uh, temos aqui mais uma questão. Uh, esta é colocada por Catarina Ponte. Uh, ela pergunta quais são os indícios no cadáver que tornam aconselhável a prática da tanatopraxia. Ou seja, eu, eu também agora complemento um bocadinho esta questão. Uh, Existem situações em que a tanatopraxia uh, não... Uh, não, possa, quer dizer, não é não possa, mas que não há necessidade de aplicar a tanatopraxia e existem esses casos, ou, ou no seu geral, todos os cadáveres deverão ou deveriam ter uh,
1: a tanatopraxia aplicada? Uh, vamos lá ver. Uh... Existem cadáveres que, que para, serem para, para serem apresentados à família, uh, e, e para realmente, temos aqui, uh, como há pouco atrás falei, uh, a questão da conservação, uh, uh, aqui, aqui a marcação de, das iséquias fúnebres, a marcação do serviço fúnebre também é muito importante. Uh, uhum. Se é uma marcação, se, se a família, uh, por várias razões, pede à agência funerária para retardar o serviço fúnebre, é aconselhável realmente... Um, realizar a tanatopraxia no cadáver, porque só a refrigeração não chega. Agora, todos os cadáveres são potenciais de tanatopráxia, ou não, digamos assim, quando um serviço é realmente, quando o cadáver não apresenta uh, livores cadavéricos muito acentuados, digamos assim, um, se talvez com uma tanatostética um, e que o serviço fúnebre seja realizado logo após as 24 horas, talvez uhum. uma tanatostética possa resolver um, a apresentação simplesmente do corpo, não é? Uh, por isso, uh, nesse aspecto, uh, eu por, por questões de, de mais de saúde pública, por questões de higiene... Um, Seria benéfico, não digo, não digo aconselhável, mas seria benéfico por razões de saúde pública, por razões de um, a nível de, 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 de bacteriológico e microbiológico. Hum seria aconselhável os cadáveres um, serem realmente, serem um, ser feito Não uma tanata nada,
0: prática. peço desculpa interromper, mas quando diz essa, essa situação, portanto, por uma questão de saúde pública, portanto, estamos a, a falar de, da questão de, da extração, do, do, até mesmo da digamos, dos líquidos humanos, não é? De, de, desses resíduos. Portanto, no seu entender, acha que isso seria benéfico também para, para, para depois para que o próprio corpo não decomposesse
1: tão rapidamente, seria nesse sentido? Não, seria mais no sentido a nossa cultura, a nossa cultura do luto, digamos assim, a nossa cultura de velar os corpos é, é, é a utilização de urna aberta e existe um contacto muito próximo com o corpo, ah. ou seja. O que é claro. que acontece? O cadáver, o cadáver após a morte é realmente um potencial a nível de bactérias, a nível de vírus, claro. se não for feita uma higienização, se não for feita uma desinfecção completa, quer a nível interno, quer a nível externo do cadáver. O que okay. é que acontece? Quando isso não é feito e é colocado um cadáver em velório e uhum. realmente, como eu volto a frisar, a nossa cultura é muito próxima, ou seja, a urna é, está aberta em velório e nós tocamos, damos beijinhos ao, ao nosso familiar, ao nosso amigo e, e, e não, havendo, não havendo essa desinfecção, não havendo essa higienização do cadáver, é realmente, torna-se um risco a nível de saúde pública. Pronto. Claro. É, claro que realmente durante o velório pode haver com a decomposição do corpo, pode haver como referiu, a um, expolir o uh, líquidos, digamos assim, e isso é uma situação bastante desagradável, porque a família claro. obviamente vai, vai ser confrontada e vai verificar isso. Por isso, claro, na minha claro. modesta opinião, a tanatopráxia traz uma, uma série inúmeras número de, de, de vantagens que realmente beneficia um, quando o corpo está a, a ser velado uh, e, e, e traz mais benefícios a, a sua utilização para a família do que a sua não utilização. Ok,
0: muito bem. Um, entretanto, também temos aqui mais uma outra questão e é colocada por, uh, por uma participante de, uh, chamada Luana. Uh, ela pergunta se tem mais ou menos ideia por dia quantas tanatopraxias são feitas cá em Portugal. Uh, não,
1: tenho <risos> não tenho ideia. Não tenho é nem... ideia. Não, é. não tenho ideia desse número, porque cada tanatopractor uh, uh, realmente uh, há dias em que realizamos muitas tanatopraxias, há outros dias que realizamos uma. Uh, Existem vários tanatopractores. Uh, a nível nacional e não há realmente uh, não consigo precisar um número, um número diário de tanatopraxias uh, que são feitas. Uh, em, média, aqui...
0: em média, não, Eu peço desculpa, aqui... em média, uh, atendendo sim, sim. ao seu contexto, em média uh, por dia quantas tanatopraxias é que executa? Se é que consegue estimar esse número? Ou isso Normalmente... é variável.
1: É, é, é como eu digo, é um número variável. Podemos ter, podemos ter num dia uh, cinco tanatopráxias, como depois podemos ter uma, podemos ter três. Normalmente, normalmente ando na casa das três tanatopráxias uh, diárias, digamos assim. Uh, Prontos. A, a nível de tanatostéticas, o um, um número é maior, digamos assim, porque por vezes é tal coisa, por vezes o serviço fúnebre é rápido e então uhum. como é rápido não há tempo de realizar uma tanatopráxia tanato e realizamos então uma tanatostética. Por isso a tanatostética, o, o número praticado de tanatostéticas em Portugal, eh, acredito que seja superior ao número de tanatopráxias.
0: Ok, Mas, pois, até porque o próprio procedimento da tanatostética é mais simples. Mais é?
1: simples, mais rápido. Eh, estamos a falar de uma tanatopráxia que pode demorar duas horas até três, quatro horas, depende, de, de, uhum. depende do cadáver, e estamos a falar de uma tanatoestética que, que pode demorar 30 minutos a uma hora, digamos assim. O procedimento Muito é bem. mais rápido um, e no, no caso que, que por vezes as, as famílias solicitam, é, é, é o suficiente para aquele número de horas que o corpo está um, a ser volado, é, é o suficiente para que para que possa estar em condições de, de ser apresentado.
0: Apresentado, muito bem. Um, mais uma questão, outra vez colocada também para, para a Luana, um, ela pergunta se tem ideia de quantos tanatopractores é que existem em Portugal?
1: Um, os tanatopractores em Portugal estão registados na Direção-Geral de Saúde. Uhum. Há bem pouco tempo falava-se num número muito grande, mas não acredito no número que no número que falava-se em 50. Não está muito longe disso. Uhum. Eu penso que o número de tanatopractores em Portugal andará na volta dos máximo talvez 15 tanatopractores em Portugal.
0: 15. Ok, ou seja, um número bastante reduzido um número para o, para o sim, sim. que é, não é? Exatamente.
1: Sim, estamos a falar Lisboa, Lisboa, Porto, Coimbra e Algarve, uhum. dos, dos colegas Tanato para Actores que conheço, estamos mais ou menos distribuídos a nível do país. Uhum. Um, Falamos, falamos uh, abertamente uns com os outros e praticamente são quase sempre os mesmos que são solicitados para, para este tipo de serviço.
0: Claro. Uh, já agora faço-lhe também esta questão. Uh, 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 maioritariamente, e como disse agora mesmo, a maior parte dos up estão uh, no, nos principais centros urbanos, uh, Porto, Lisboa, eventualmente não sei, mas, uh, por exemplo, esta prática no interior do país, uh, tendencialmente o interior do país bastante mais conservador, talvez mais, uh, 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 ou, ou pelo menos uh, em que estas questões da sim. morte sejam um pouco mais complexas de ultrapassar, uh, uh, tem conhecimento de, efetivamente, haver estas uh, disparidades entre interior e litoral, uh, cá em Portugal, em relação à...
1: Sim, é uma, é uma realidade. A tanatopráxia no interior, eh, se falarmos em distritos Castelo Branco, Viseu, eh, talvez Bragança, eh, parte do Alantejo, não é? parte das Beiras, tudo isso, a tanatopráxia só é realizada eh, em casos esporádicos em caso uhum. realmente de, de corpos que, que são estrangeiros ou que são imigrantes e que claro. realmente um, vão para o seu país ou regressam, e aí uhum. a, a tanatopraxia é utilizada, ou, ou o embalsamamento. Um, uhum. Mas não, há, há realmente uma grande uma grande diferença entre, o, o, uh, entre os centros urbanos, Lisboa e Porto, e, e as cidades do interior, enquanto que Lisboa e Porto são... são, são a tanatopráxia é, é, é utilizada e é praticada uh, frequentemente, diariamente, praticamente, uhum. E, e estamos a falar nas outras questões, nas outras regiões a nível nacional já não já não já não, não é, é tanto, tanto é né? uma claro. diferença claro. bastante grande sim por, por, claro. por questões culturais por questões ah, ah, logísticas é? por questões religiosas Uh, por uma série de fatores, por uma série de fatores, porque o serviço fúnebre também é o, servi o, o, se o serviço funerário um, processa-se de maneira diferente. Nós somos um país muito pequeno, um, uhum. temos um número de óbitos na casa dos 100 mil óbitos uh, ano é um, e, e realmente a nível nacional existe uma grande diferença. Um, do setor funerário aquilo que, é, uh, aquilo que é feito, os funerais a nível do Porto, é diferente a nível de Lisboa, é diferente a nível do, do Algarve, quer dizer, há aqui uma, claro. há aqui uma miscelânea de, de, vários, de várias formas de realizar o serviço e isso também um, condiciona um, a tanatopráxia, digamos assim, não é? Também é vista claro. de uma outra forma totalmente diferente.
0: Muito bem. Ora bem, estão constantemente aqui a cair questões aqui. Vamos dar aqui a espaço a mais uma. Esta é colocada pela Patrícia. Ela pergunta aproximadamente quanto tempo é que demora um procedimento de tanatopraxia. Eu dependo que isto depende também de caso,
1: correto? Sim, depende de caso para caso, mas estamos a falar de um corpo de um cadáver normal, de um corpo normal. Normalmente a tanatopraxia é realizada em duas horas, mais ou menos.
0: Duas horas, ok, Sim. muito bem. Uh, uh, a Joana uh, pergunta-me aqui também, uh, como é que em Portugal as pessoas podem solicitar esta prática? Portanto, isto num qualquer uh, agente funerário, à partida, terão acesso a tendato uh, a prática correto? É,
1: um, a prática é acessível. Um, ou, ou está disponível um, a partir das agências funerárias. São as, são as agências funerárias que, têm, que, te, que anunciam nos seus serviços a Tanatopraxia e que realmente, quando, quando, quando a família se dirige a uma, a uma agência funerária para contratar um serviço, um, é, proposto esse, é, é, é proposto esse tipo de produto. Uh, a Tanatoprax é vendido como um produto na, numa agência funerária, não é? Uh, uhum. Existem uhum. realmente famílias que já têm conhecimento e quando se dirigem a determinadas funerárias, porque já foram mais que uma vez, uh, uh, uhum. aquela funerária já, já realizou o serviço, do seu familiar mais que uma vez, então já está familiarizada com essa situação e o que é que acontece? Automaticamente quando está a contratar o serviço fúnebre automaticamente solicita um, a prática da tanatopraxia ou, ou o tratamento do corpo, não é? Por isso está, um, não, não, não sei se todas as funerárias, penso que não, não todas as funerárias não disponibilizam este tipo de serviço, um, e realmente são as funerárias acabam depois por contactar eh, nós, tanatopractores, para poder a realização desse é, serviço. Exatamente.
0: O procedimento, exatamente. Um, tenho aqui mais algumas questões. Uh, vou começar aqui também por esta da Rita. Ela pergunta: uh,
1: o que é que distingue o embalsamamento da tanatopráxia? É uma, uma pergunta curiosa é, e importante também. É, há quem, a a, a tanatopráxia, é, na minha opinião, é uma conservação temporária. Quando nós pensamos no embalsamento, eu penso no embalsomamento numa conservação a largo tempo digamos Foi assim, a tanatopráxia, a, a largo prazo, digamos assim, a tanatopráxia, um, as a técnica, uh, existe técnicas muito, uh, muito semelhantes, muito iguais de uma forma e de outra, uh, a utilização dos produtos, podem aí eventualmente um, variar e depois a técnica que é utilizada pelo pelo técnico pelo tanatopractor um, aí varia porque eu tenho eu falo por mim um, quando estou quando estou a realizar uma tanatopraxia, tenho em conta tudo, tudo aquilo que, que, que aquele corpo, se é para um dia, se é para dois dias, se é só para claro. um par de horas, de digamos questão, assim, claro. quando utilizamos o, o embalsamamento, utilizamos normalmente uh, uma técnica mais um, evasiva, mais profunda e uhum. utilizamos para, para guardar, digamos, o corpo para um largo período de tempo, um período maior de tempo do que a, a parte da tanatopráxia.
0: Qual é, o, qual é o tempo máximo em que é possível embalsamar um corpo, João? Uh,
1: existe a tanatopraxia podemos conservar podemos conservar ali o corpo para uma semana, duas semanas, 15 dias. Uhum. O embalsamamento uhum. podemos de um mês até, até seis meses, digamos assim. Um, okay. Pronto, existe realmente depois um, embalsamamentos que estão na história, no caso do Lenini, que estão sim, sim. Há, há não sei quantos anos estão num mausoléu, que são claro. realmente técnicas muito, 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 muito avançadas e, claro. e, que, e que realmente são corpos que, que que, que se vão mantendo ao longo dos anos um, em condições de serem apresentados ao público e em, condições em, 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 em preservação realmente de largo, largo largo
0: tempo. Muito bem. Um, eu tenho aqui uma questão também muito interessante colocada pela Ana, identifica-se só por Ana. Uh, ela pergunta, em termos gerais, uh, quais são as etapas de realização de um processo de embalsamamento?
1: As etapas são muitas, realmente são é, é um, é um vai vai desde a, vai desde a higienização, vai desde a desinfecção do cadáver, vai desde uhum. uh, a aspiração, vai desde a injeção. Vai desde a maquilhagem, o vestir, é um conjunto de realmente de, de procedimentos que no final permitem que realmente que o corpo esteja eh, conservado e, neste caso, eh, em condições de ser apresentado à família. São Muito várias bem. etapas, são vários procedimentos que têm que ser feitos para que no final possam realmente resultar.
0: Existe algum protocolo de, ou seja, etapa a etapa, o como é que deve ser realizado, ponto por ponto, isso, isso está estruturado? Isso é, uma,
1: isso é uma das coisas que, 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 que a nível europeu vem, vem sido, nós NATO para actores, temos debatido, ou seja, existir realmente um protocolo, existir realmente um modelo. Uhum. eu fui eu fui uh, formatado e fui ensinado determinado aplicando determinado determinado protocolo e, e, e procuro cumprir um, esse, esse, essas regras esse, esse, proto, esse protocolo esse, esse esses, esses tais conjuntos de procedimentos claro. uh, a nível europeu não existe realmente um protocolo uniforme, existem realmente técnicas que são utilizadas, vai variando de Tanatopractor para, para Tanatopractor e em Portugal pode ser feito de uma forma, nos Estados Unidos pode ser feito de outra, no Brasil pode ser feito de outra, em Inglaterra pode ser feito de outra, em França pode ser feito de outra. A minha escola é francesa, eu realmente procuro pode ser realmente cumprir o protocolo como foi mencionado, Exatamente. mas a nível europeu e a nível mundial não existe realmente um, um, um protocolo estipulado. Existe um conjunto, existe um conjunto de técnicas que, obviamente, vão sendo uh, utilizadas e vão sendo melhoradas no sentido de realmente poder se uh, no final uh, obter resultados uh, positivos
0: satisfatórios claro claro que sim
1: satisfatórios
0: mas às gostaria de saber se aqui querem colocar alguma questão têm alguma dúvida que gostassem de, de colocar aqui presencialmente não ah sim 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 eu sou
1: Distrito de Santander, sou de Carrazeira de Sim. E realmente é diferente assistir a um
0: funeral numa cidade, Porto,
1: Lisboa, claro. do que realmente das aldeias das montanhas. Claro, claro. É, já
0: não se usa muito, mas ainda se justifica um, abrir o rosto. Ah, sim, sim, sim.
1: Muitas das vezes. Claro e realmente com essa técnica tá, tá, da na é? sim sim é, é diferente olharmos ver um rosto tratado,
0: tratado. e maquiado claro mas mas acho, não sei entender que uh, ainda existe muito tal uh, quer dizer penso esta questão que sim. é tabu para uh, penso, penso não é que sim. Na... Nessas questões
1: forte. Penso que sim. mais forte uh, e essa situação de como o seu doutor João Nunes falou em que as pessoas se debruçam muito sobre o corpo, em que pegam nas mãos, fazem festas uhum. no rosto, dão beijos. Existe muito isso. Muito isso,
0: sim, Muito bem. Isso
1: existe. Eu já o fiz.
0: Parte. É natural. Parte é fiz também. Exatamente, faz parte. Claro que sim. É, 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 claro que estamos sempre a falar Não de...
1: pensamos pensamos muito nessa claro, parte claro. Da, da bacteriológica. Não é?
0: Claro, claro que sim, claro que sim. E, sim. Tem, e tem muito a ver também com a intensidade e a emoção da despedida do, do ente de que, que sim, temos, sim. naturalmente. E mais de um familiar próximo. Claro, claro. Não se está a pensar nisso. Isso, claro que não. Muito obrigado pelo seu contributo. Hum, temos também aqui já mais algumas questões também que, foram, interessante foram caindo. Hum, tenho aqui também uma, uma questão, uh, talvez um bocadinho mais pessoal, João. Uh, uh, é o José Almeida que questiona isto. Uh, uh, ele pergunta se já existiu alguma situação em que tenha recusado fazer uma tanatapraxia uh,
1: Sim, uh, realmente quando, quando, quando existe realmente um perigo... Um perigo uh, de saúde um, a nível infeccioso para o técnico, um, uhum. nós realmente aí não podemos, não, não podemos utilizar a prática, não é? Existe Vai. realmente cadáveres que têm, que têm doenças infeto-contagiosas e que claro. realmente um, o procedimento da tanatopráxia é, um, é desaconselhável e aí nós, como técnicos, uh, realmente um, não digo recusamos, mas falamos, explicamos realmente à família ou à gente que realmente não é possível realizar porque um, aquele cadáver constitui um perigo de tal forma devido à sua, devido à sua uh, doença infecciosa uh, que nos põe em causa, digamos, a nós, não é? E aí nesse, é nesse, é nesse é
0: sentido, é naturalmente, claro. e aí nesse
1: é sentido não é possível realizar a, a técnica.
0: Já lhe aconteceu isso algumas vezes?
1: Sim, já aconteceu algumas vezes, sim.
0: Muito bem. Um, Luana, novamente a questionar uh, como é que... Uh, uh é executada a tanatopraxia, ou seja, ela gostava de perceber exatamente uh, como é que ela é, o que é que é feito ao corpo, uh, ela, é, ela sente que ainda existe aqui alguma confusão entre a tanatopraxia, a tanatos, com a estética e com o embalsamamento. Ela gostava de, só de perceber um pouco melhor uh, as diferenças entre a tanatopraxia, a estética e o embalsamamento.
1: Vamos lá ver, é, é difícil explicar assim em termos práticos, Uh, mas vou, vou procurar ser com, com síntese. A tanatopráxia é realmente a conservação do cadáver temporário. A tanatostética uhum. é, 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 é um complemento da tanatopráxia em que realmente aí utiliza-se mais a parte de maquilhagem. O, 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 maquilhamos, digamos, o corpo, acabamos uhum. por vestir e, e o corpo é apresentável. O, a questão do embalsamamento... Um, como eu digo, é a extração de todos os líquidos e a injeção de um produto, de um produto conservante, pode haver evisceração ou não dos órgãos e aí permite realmente uma conservação mais a largo tempo, um, a nível do, do cadáver. A tanatopráxia um, vai desde, como há pouco atrás falei, vai desde a higienização, a desinfecção, a lavagem, um, a aspiração dos líquidos, uh, a injeção de algum produto ou não conservante, hum, a parte de, 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 do vestir, a parte do, do, do maquilhar, tudo isso, hum, todo este conjunto de, de, de procedimentos hum, acaba por ser feita, acaba-se por se chamar uma tanatopráxia, claro. hum, nesse sentido. Não Muito sei bem. se conseguiste
0: Acho que foi, foi suficientemente esclarecedor. Não sei, o Ana, depois disto, se efetivamente conseguiu ficar esclarecida. Entretanto, também tem aqui uma questão muito curiosa e, e acho que é interessante também focarmos nisto. Nós temos também algumas formações dentro da área das ciências forenses e esta, e esta questão vai um bocadinho nesse sentido. É colocada por Filipe Oliveira e eu pergunto o seguinte um cadáver autopsiado e após passar pela tenatopraxia e no caso de um mesmo ser inumado e, porventura, haja lugar a uma exumação pedida pelo Ministério Público, ele pergunta se essa mesmo tanatopraxia inibe, em algum caso, as provas de crime. Ou seja, basicamente, pegando num caso de um corpo que sofre uma tanatopraxia e, e volta a haver a necessidade de o reexaminar, se essa tanatopraxia poderá esconder provas, tem assim alguma ideia de que isso possa acontecer?
1: Uh, não, esconder provas não, a única coisa que pode acontecer é, é ajudar a medicina legal, neste caso conservar as provas. Mas ah. uh, vou, aqui esclarecer, aqui, vou aqui, aqui esclarecer uma situação. A tanatopráxia... Um... Nunca, quando um cadáver uh, é sujeito a uma autópsia médico-legal, neste caso para investigação, para apuramento da causa da morte, a tanatopraxia só pode ser realizada mediante autorização judiciária. Ou seja, para nós podermos realizar um procedimento de tanatopraxia, o tanatopractor tem que pedir à autoridade judiciária... Um, autorização para poder realizar essa tanatopraxia e, neste caso, as autoridades judiciárias e a nível, a nível também de medicina legal, vão autorizar ou não esse, esse procedimento. Se autorizarem hum. esse procedimento é porque não há conveniente nenhum à realização da tanatopraxia. pelo contrário, se posteriormente for realizada uma exumação, neste caso, quando uma inumação do cadáver, a tanatopraxia só ajuda a conservar, ou seja, o cadáver não se vai deteriorar tão, tão rapidamente Exato. e se for Exato. feita uma exumação, o cadáver está em condições de poder ser um, avaliado, e examinado. examinado e avaliado pelo perito médico-legal. Mas chama a atenção que é importante... Um, e é obrigatório por lei um, as autoridades judiciárias pronunciarem e darem autorização para que esse procedimento seja feito.
0: Muito bem, muito bem. Um, mais uma questão e um, esta novamente pela Catarina Ponte ela pergunta a uh, quais os maiores desafios à prática da tanatopraxia em Portugal, se o João uh, sente alguma limitação?
1: Um, eu penso que, a nível de desafios, a uh, Tanatopraxia, como eu digo, nos últimos anos tem, em Portugal tem sido, tem sido falada, tem sido, tem sido procurada, tem sido escrita uh, em, em revistas, em, em, em televisão, em internet, uma série de coisas. Eu penso que o, o desafio da Tanatopraxia, e eu escrevi nisso num artigo recentemente, uh, numa revista especializada do setor, uh, tem a ver com alguns uh, produtos que vão surgindo no mercado e que Procuram ser uma alternativa à tanatopraxia, em que produtos que, que anunciam que, que permitem conservar o, o corpo uh, a, a 24 horas, 48 horas, e que realmente constituem uma alternativa à tanatopraxia. Um, eu sou um pouco suspeito relativamente a isso, porque sou cético relativamente a isso, porque também já testei alguns produtos e realmente não é bem assim. Eu penso que não há, atualmente não há, não há outra, tirando a parte da, da refrigeração, da congelação uhum. e por aí a fora outra técnica moderna e avançada que permite conservar o corpo. Mas até na a Tanatopraxia, a nível não só nacional, mas a nível mundial, vai encontrando estes. estes este, estes desafios, a entrada uhum. de novos produtos no mercado, um, a próprio, o próprio Tanato opractor neste momento está preocupado com a utilização de produtos que, que realmente uh, não prejudiquem a sua saúde, um, há realmente um grande tema e está-se a elaborar determinados estudos uh, para ver se, se é encontrada um, uma fórmula, digamos assim, viável Uh, ou utilização de um produto uh, que não seja que não seja prejudicial à saúde do técnico por isso uhum. eu penso que a tanatopráxia, um, de uma forma geral um, está a ser um, vai enfrentando diversos desafios claro. uh, pela, que, a que, que a própria sociedade vai, vai impondo. Eu penso que claro. em Portugal, uh, como referi no, nos, ultim, no, nos últimos anos, tem sido divulgada, uh, mas penso que ainda tem um, um bom caminho a percorrer. a
0: percorrer. Claro, claro que sim. E, sobretudo, a quebrar o tabu, penso eu, que acho que é talvez a maior, a maior barreira neste momento, eventualmente o é essa. É
1: o tabu passa pela morte. A morte continua a ser um tabu para nós. Sim. Enquanto claro. nós Enquanto nós portugueses não virmos a morte de uma forma diferente, não, não virmos o processo de luto de uma forma diferente, vai continuar a haver um tabu, um certo tabu em determinadas questões e a tanatopraxia não foge à regra.
0: Claro, naturalmente. Um, o José Almeida também pergunta aqui uma outra questão também que acho muito pertinente. Uh, ele questiona se existem produtos específicos de maquiagem para a estética ou se esta é feita no, com os normais produtos de maquiagem uh, utilizada nos vivos. Uh,
1: existem realmente produtos, uh, produtos específicos para a, para a, para a realização da, 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 tanato, da estética uh, Existem uh, produtos... Que estão, no, que estão no mercado, que estão pelas grandes empresas que vendem produtos de tanatopráxia e que realmente um, são produtos que têm uma outra fiabilidade, uma outra garantia, mas... Uh, Talvez possa arriscar-me a dizer que uh, a utilização de um produto ou outro uh, comum, digamos assim, uma base comum, uh, uhum. talvez não, não, não haja grandes um, diferenças ao, ao nível de prejudicar uh, claro. a nível do que é o trabalho. Mas eu pessoalmente utilizo produtos específicos uh, que estão aconselháveis para, para, para estas situações
0: muito bem patanato até porque sim até porque eu imagino por exemplo no caso da, da maquiagem uma maquiagem que seja aplicada num corpo quente vivo portanto deve ter alguma diferença de uma maquiagem que seja aplicada num corpo frio portanto sim, e
1: há realmente diferenças a mesma coisa que o vivo absorve a maquilhagem daquilo que nós estamos a fazer porque as células estão vivas e no morto não absorve não é? claro. o cadáver claro. já não absorve as células já, já estão mortas não, não absorve uh, o, aquilo que é feito, uh, claro. por isso é que existe, existe e, e, e o cadáver uh, uh, está em decomposição logo, logo após, o, após a morte uh, começa, o, o, começa a entrar em decomposição, e é totalmente diferente maquilhar um corpo em decomposição do que maquilhar uma pessoa saudável, viva, uh, com o com um rosto bonito e em condições. <risos> Muito bem,
0: exatamente. Um,
1: entretanto, também, uh,
0: mais uma questão também, uh, a Catarina Ponte questiona qual foi a revista em que publicou uh, esse artigo, já agora, para, uh, que falou há bocadinho.
1: Uh, a revista é uma revista especializada no, no setor uh, funerário e já escreve para, para essa revista há alguns anos e chama-se Conceito Lutuoso.
0: Conceito Lutuoso, muito bem. Se a Raquel, uh, a Raquel, não, a Catarina quiser explorar, penso que também poderá uh, A nível da internet.
1: internet também tem um, um site disponível. Sites, sobre a...
0: Exatamente. Um... Entretanto, a Raquel refere aqui que, pegando um bocadinho naquele, naquele assunto que falámos ao bocado do corpo do Lenin refere que ainda hoje este corpo é mantido conservado. Ela diz que as práticas utilizadas são uma mistura de embalsamamento e tanatopraxia não, ela pergunta até, peço desculpa, se as práticas utilizadas são uma mistura de embalsamamento e tanatopraxia ou é algo completamente diferente? Se aqui estamos a falar em algo que são práticas utilizadas pelos cientistas que conservam o, uh, o corpo e, e se essas práticas são conhecidas?
1: Não, aqui estamos a falar numa... numa não há aqui mistura realmente ah. entre, entre a natopraxia e o Aqui estamos a falar de um, uh, de um embalsamamento a larga escala, utilizando técnicas... Uh, que, Posso falar particularmente a nível dos russos um, e a forma, as fórmulas químicas e, e a nível da técnica utilizada em si, ainda está guardada nos segredos dos deuses, digamos assim. É, o é, é, é realmente, é, existe, é, é o, na atualidade é o corpo com mais anos de conservação e em exposição ao mesmo tempo ao, ao público uh, que está no, no, numa num mausoléu na, na na Rússia não é no Kremlin um, e existe realmente, de X em X tempo, o mausoléu está fechado e é nessa altura que acontece a manutenção que é feita ao cadáver. Prontos. Isso uh, são técnicas bastante, bastante avançadas em que utilizam a parafinação, uh, utilizam uma série de, de, de componentes químicos uh, que realmente permitem... Uh, a desidratação e, e a completa conservação do corpo. É uma do coisa corpo. bastante bastante avançada bastante. Uh, uh, utilizando a parte da, da parafinação, sim.
0: Ou seja, estamos quase a falar aqui num conceito de praticamente mumificação
1: estamos a falar num conceito de mumificação mas utilizando a parte da parafinação, ou seja okay. é utilizado uma, uma resina uhum. e, e, e o corpo é totalmente desidratado, vai uma câmara e é utilizado uhum. um procedimento que realmente permite conservar o corpo um, a, larga, a largos anos, digamos assim. Claro que esse corpo como eu referi há pouco um, existe uh, de x em x tempo é feita uma manutenção e, é, e, e isso ocorre no, em particular no caso do Lenini é, é encerrada realmente um, o mausoléu aberto ao público é encerrado e é nessa altura que é, fazem a manutenção
0: do corpo. Manutenção, muito bem
1: a uh, Ana pergunta
0: aqui se tem conhecimento ou pode sugerir algum tipo de literatura ou revistas que, que abordem a esta prática da tanatopraxia
1: Uh, a nível, a nível, uh, a nível português. Uhum, não há ainda literatura a nível disso toda a literatura que, que faz parte da minha biblioteca uh, tem, a ver, tem a ver a nível francês, francês realmente tem, já tem bastante livros já tem bastantes livros uh, de tanatopráxia uh, uhum. um, o espanhol também já tem alguns livros e tem, e tem um, um livro também já com muitos anos que é um livro, um livro uh, americano que chama-se Embalming uhum. Uh, e Bom. que realmente já é, já é utilizado já há muitos anos, há muitos anos. Mas uh, toda a literatura que existe, um, mais a nível francesa, mais a nível uh, uh, americana, mais a nível uh, uh, espanhola, uh, em língua espanhola, prontos uh, mais Bom. nesse é aspecto.
0: Nessa área. Muito bem. Temos uh, tempo apenas para mais uma questão. Uh, esta é colocada pela Mariana. Uh, ela, e é uma questão também muito, muito interessante e pertinente, ela pergunta se é possível explicar uh, como é que alguém que tenha interesse na área da tenotopaxia uh, pode abordar uma agência funerária para começar a desenvolver essa prática... Uh, tanto a prática em contexto mesmo do funerário se é, qual é a melhor forma de fazer e também ela questiona como potenciais interessados na prática se é possível aprender a nível prático em agências fora dos centros urbanos e se sente que haveria interesse por parte dessas agências em desenvolver essa, essa prática
1: Bem, é uma, são várias perguntas. É, são perguntas uh, eu perdi-me aqui um bocadinho, perdi-me aqui um bocadinho na, 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 nas, nas várias perguntas que foram então, feitas então, ao mesmo começar, tempo. Vamos começar por esta ideia
0: de uh, como é que é possível uma pessoa que tem o interesse de desenvolver a parte prática abordar uma agência funerária para uh, eventualmente uh, propor fazer este trabalho junto deles.
1: Vamos lá ver, a, a Agência funerária, à partida, eh, à partida só vai aceitar se realmente for um tanato para actor, não é? Pois. Se tiver realmente formação e, e tiver algum, algum tempo de experiência, não é? Muito Por bem. isso o que é que eu aconselho? Eu aconselho prima, primeiro eh, a ter formação, primeiro a formar-se, realmente a ser técnico. Eh, até poder fazer algum estágio com algum tanato para actor, se calhar seria, seria o ideal, e então, depois aí, um, e então depois aí partir para uma abordagem um, a nível, a nível da, das agências funerárias, a nível do setor funerário. Eu creio que que, que existem que, que, que existem uh, agências funerárias que o setor funerário está aberto realmente a pessoas que, que, que queiram uh, praticar uh, esta área mas uhum. uh, realmente é necessário ter alguma um, experiência Preparo. não é porque claro. uh, um, uma agência não vai não vai digamos assim uh, o, o tanato prator quando quando se propõe a trabalhar numa agência não vai realizar experiências não é claro. uh, <risos> tem que realmente já ter... Pode pegar mal, não é? Obviamente, por isso, o, 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 a, a, neste caso, a entidade a, empregadora, ou quem vai contratar, não é? Está à procura de um técnico, mas um técnico que já tenha alguma experiência, que já tenha alguma Bom. confiança, a, que realmente seja recomendado por alguém para poder realmente desenvolver a, a área. Como eu digo, a nível, a nível, a nível, a nível dos centros soberanos, a prática está mais frequente, a, até realmente existem mais, mais salas de prática onde realmente se possa, possa uh, executar esse trabalho nos centros funerários em, em diversas situações no interior uh, há mais, há, há, creio que há mais dif, de, dificuldade uh, relativamente a isso um, em casos esporádicos realmente em que haja a necessidade de conservar um corpo por um período de dias aí realmente é uh, havendo é necessário procurar um, uma sala de que reúne as condições um, e aí a pessoa realmente pode observar e, e ter uma ideia do, do, do trabalho que é feito
0: perfeito sei
1: se bem todas as perguntas
0: Maioramente sim, eram as questões que estavam que vale. integradas nesta, nesta questão que foi colocada pela uh, Mariana Muito bem, uh, João, eu gostaria mais uma vez de lhe agradecer a sua presença Nós chegamos ao nosso tempo limite um, e de facto penso que foi bastante esclarecedor a... a digamos, a, a forma como apresentou a tanatopraxia e agradeço naturalmente por isso. Eu gostaria Eu também. De, então também de referir que no próximo dia 30 de novembro o Instituto CRIAP vai avançar então com a primeira edição do curso de especialização avançada em tanatopraxia. Este curso abordará não só a tanatopraxia, mas também o embalsamamento, a psicologia do luto em contexto fúnebre e é coordenado, naturalmente, pelo doutor João Paulo Nunes e também com co coordenação do professor José Eduardo Pinto Costa, também mais direcionado à área da medicina legal. Gostaria também de referir que este webinário... Também, dentro de alguns momentos, vai estar disponível a gravação. Todas as pessoas que se inscreveram neste webinário uh, vão uh, receber um e-mail com acesso a essa mesma gravação para poderem ver e rever as vezes que, que pretenderem para explorar um pouco mais esta temática. Também referir que uh, nesse mesmo e-mail também terão ainda acesso a, ao link para pedido do certificado, caso tenham um interesse em, uh, em, em ter uh, digamos, um certificado estarem presentes nesta, nesta formação à distância uh, e referir que dentro de breve teremos mais alguns webinários uh, serão naturalmente dentro de outras áreas de ação daqui do Instituto de IAP, mas que mais uma vez convidamos todas as pessoas que têm experiência em explorar uh, todas estas temáticas a estarem presentes são webinários gratuitos uh, e naturalmente temos sempre um enorme prazer em poder responder às vossas questões e a elucidar e informar neste curto espaço de tempo de uma hora, uh, uh, um pouco mais sobre estas temáticas que vamos uh, abrir neste tipo
1: de criatório. Doutor João Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado eu pelo convite e por, e por, por esta oportunidade de divulgar a, 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 a Tanatopraxia e, e poder esclarecer todos os, todos os webinários que participaram nela.
0: Ok, obrigado mais uma vez uh, pela sua presença.
1: Uh, obrigado, então, então pela vossa presença
0: também e também para quem esteve aqui uh, presencialmente. Uh, Encontramos-nos, então, no próximo webinário uh, que divulgaremos em breve. Obrigado, então. Uma boa noite. Até à próxima.